0: Welkom bij de Klaas en Koen lopen weg, podcast nummer 21, halve marathon. Ha Klaas. Hey Koen. Ik moet altijd zo lachen met die podcast van ons, want dan kom je binnen met de podcast apparatuur. Dan gaan we eerst een uur <lacht> lullen over hardlopen. Ons over... kruid verschieten. <lacht> Wat heb je gedaan? <lacht> Wat lees je nu? <lacht> heb je nog een goed nummer beluisterd? En dan na een uur, oh ja, we komen de podcast op. Nee. En dan druk je op start en dan praat hij gewoon door waar we gebleven waren.
1: Misschien moeten we van die zendertjes ja. hebben, dat we afspreken om twaalf uur bij jou. En dan heb jij een zendertje alvast om. Ik ook. Dan komen we binnen en zetten we hem meteen aan. En dan hebben we hem gewoon na een uurtje wel. Ja. Maar het is ook leuk.
0: Maar vandaag wil ik het in ieder geval hebben over de Marathon van Amsterdam. Zondag. En dan, hoe doen we dat mentaal? Daar krijg ik wat vragen over. Dat is leuk. Maar voor we het over komende zondag gaan hebben, eerst even. Afgelopen zondag. Ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Een PR.
0: En een beker. En
1: een beker, ja. <laughs> Had ik zelf helemaal niet, uh, 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 niet, niet op gerekend dat er een beker zou zijn. En ik had ook totaal niet door dat ik uh, de derde was geworden in de, in de master's klasse. De oude mannen. Uh, ja. Ja, het, was, het was een mooie zondag. Het was echt leuk. Slotelplas is, uh, nou, als je ooit nog eens in de gelegenheid bent dan is het echt een hele leuke loop om mee te doen. De sfeer is altijd goed, goed georganiseerd. En, uh, mijn, en mijn dochter, Daantje, deed mee met de kidsrun. Dus dat was al heel, uh, heel erg leuk. Ze was echt trots dat ze een startnummer had. Ze <laughs> uh, hield zich uh, slecht tot niet aan de aanwijzingen van de, van de, van de wedstrijdorganisatie. En dus dat was ook heel leuk om te zien. Dat als ergens pionnen staan, dat zij totaal niet het idee heeft... dat ze, dat ze dan links of rechts moet lopen, maar gewoon lekker, lekker gaat. Mooi om te zien. Dus dat was leuk. En zelf eh, dacht ik, eh, ik, ga, ik ga eens kijken wat erin zit. Ook gewoon een beetje het laatste, nou, laatste zeg maar voor, eh, voor aanstaande zondag. Dus ik ging knalhard weg. Iets te hard eigenlijk. Maar uh, ja, het was wel weer leuk. Sowieso leuk, startnummer op. Veel mensen die er waren. Dus ik heb een, een mooie dag. En uh,
0: 18.31. Knappe tijd.
1: Helemaal prima. Ja. Ik dacht van, ik ben 46. <lacht> Misschien zitten er geen verbeteringen meer in uh, op de 5 en de 10, Maar zo langzamerhand denk ik eigenlijk dat dat, uh, dat, dat allemaal nog sneller kan. Dus dat is mooi.
0: En een lekkere opsteker Oeh. voor zondag. Omdat, uh, nou ja, ja, toch mentaal op zak te hebben dat het met de vorm goed is. Ja. Nu een beetje rust.
1: Ja, precies. Dan, uh, gaan. Lekker gaan. Oh, ik heb er zo'n zin in. Niet normaal.
0: Ja, ik heb er ook echt onwijs veel zin in. Ik had een heerlijke zaterdag. Heerlijke ja. zaterdag. Want er plofte een startnummer oh, ja. in de brievenbus. Ja, ja. Nou, ah, dan ja. is de voorpret neemt, uh, nog groter ja. voor me. Dus ik had, het, ik had hem thuis laten sturen. Dus uh, zaterdag kreeg ik het startnummer binnen. En dan denk je, ja, dan komt het wel heel dichtbij. En dan wordt het allemaal wel heel echt en leuk. Dus, uh... En dat was wel grappig, want ik had het bericht van mijn startnummer op Instagram gezet. Met daarbij van, joh... Uh, het leuke van een evenement is dat je sowieso vier lekkere momenten hebt. Ja. Als je je inschrijft voor een evenement, heb je even de voorpret en dat is leuk. Op het moment dat je dan je startnummer ontvangt of ophaalt, het volgende moment. Dat je dan aan de start staat, het volgende moment, en dat je dan finisht. Dus ik had gezegd, die vier lekkere momenten heb je sowieso als je meedet aan een evenement. Nou, toen werd ik op de vingers getikt, dat het toch niet een zekerheid is dat je finisht. Hmm. En um, toen dacht ik, ja daar, daar begint dat mentale stuk voor een ja. deel al wel. Dat in mijn hoofd zit dat helemaal niet. Het idee dat je niet kan finishen. En als het een keer gebeurt, mocht het een keer gebeuren, ja dan, dan is dat. Maar dat zit dus niet in mijn hoofd. Van, oh, even kijken of dat wel gaat lukken vandaag. Ja. Je, je doel kun je halen of niet, maar finisht is toch een zekerheidje. Hoe zie je, heb jij, denk jij, misschien finish je niet?
1: Nee, dat denk ik sowieso nooit. Ik ben twee keer in mijn loop bestaan uitgestapt bij een, bij een marathon. Toen in Den Bosch afgelopen maart, eind maart. Dan kreeg ik last van mijn hamstrings. En ik zag het gewoon niet zitten om nog een rondje van 14 te gaan doen. En, uh, en een keer in uh, Eindhoven. Ook, daar ging ik voor sub 3. En het was warm en ik kreeg pijn in mijn lies En toen ben ik ook... Daar kwam je ook bij... Uh, 20 kilometer kwam je vlak bij het start-finish gebied langs. Toen dacht ik ook, het is wel goed. Die tijd die haal ik van zo lang als leven niet. En ik heb geen zin om nog een halve door te sleuren. Maar uh, ik, ik begin nooit aan de race met het idee... Misschien finish ik niet. Dat bestaat eigenlijk niet in mijn hoofd. En zoals voor aanstaande zondag. Als ik met pijntjes van het soort wat ik bij die twee, die, die DNF-marathons had. Daar ga ik zeker nog wel mee doorlopen. Want ik, uh, ik wil gewoon echt uh, deze marathon lopen. Weet je wat? het kan. Er is er eindelijk weer een. De grote marathons zijn er weer. Dus ik... Uh, ja, hoe dan ook ga ik finishen. Ook al moet ik kruipen. <laughs> als, als ik nou een beetje laat uh, breek, dan uh, heb ik nog tijd zat om hem uit te kruipen. Denk <laughs> Volgens mij mag je er zes uur over doen of zoiets. Dus, uh, ja. Maar nee, dus ik, ik heb dat nooit in mijn hoofd. Dat, 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 dat ik niet zou finishen. Misschien dat ik een tijd niet haal of wat dan ook. Ja. Maar finishen, dat uh, ga, ga ik doen.
0: En doe jij mentaal iets? Train je dat? Oefen je dat? Doe je, doe je daar iets mee? Of?
1: Ik denk wel uh, vooraf na over uh, wat ik ga doen als het moeilijk wordt. Als er stemmetjes komen van: joh, uh, ga wandelen. Of uh, je kan ook uitstappen. Of uh, het, het, het gaat niet meer. Dus, uh, dus mentaal, uh, ten eerste, ik ben me ervan bewust dat die stemmen gaan komen. En ik denk er ook wel na, over na uh, hoe ik dat kan counteren, zeg maar. Wat ik daar tegen kan doen. Dus ik heb van die, uh, van die zinnetjes die ik tegen mezelf zeg tijdens het lopen. Een soort positieve, uh, positieve bevestiging. En dat is dan meestal: uh, joh, we liggen lekker op schema. Uh, als, als een soort ja. iets, iets te enthousiaste jeugdwerker: we <lacht> liggen lekker op schema. Eten gaat goed, drinken gaat goed. Lekker, we gaan goed. Dat, dat soort dingen. En dat is de, de, meestal uh, vanaf een kilometer of twintig of zo. Dat ik even zo'n check. Ja. Van uh, ah, dit gaat goed. Ja, lekker. Ook als het misschien al wat minder gaat of zwaarder wordt. Dan blijf ik dat uh, vertellen aan mezelf. <lacht> ja. Dus ja, ik, ik denk daar wel over na. En jij?
0: Ja, ja, ik doe zelf. Vind ik het heerlijk om uh, met een, een mantra te ja. werken. Dus om gewoon echt in dat hoofd nou ja, dat te herhalen. Zodat je ook niet echt ruimte hebt voor andere gedachtes en in een ritme komt. En ik heb sowieso al wel nou ja, mantras die ik om de haven klap in mijn hoofd heb. Ook als ik gewoon in de supermarkt, in de rij sta of uh, ergens heen fiets. En ik heb zo'n hele riedel van vijf keer vier woordjes, ja. die dan ja. voor mij veel lading en betekenis hebben. Ja. En soms zijn dat namen van mensen, maar ik heb onder andere uh, Licht, Kracht, Liefde, God. Ja. En dan heb ik Lucht, Aarde, Vuur, Water. Ja. Geven, Doen, Koesteren, Nemen. Jaantje, Wim, Marin, Damian. Momo, Krabé, Eckhart, Gwenka. <laughs> Dus zo'n Riedel. Ja. En wat ik nu voor deze marathon heb gedaan, is uh, de lettergrepen van die mantra's. Die, ja. die kwamen vier keer niet goed uit. Alleen bij licht, kracht, liefde, God. Precies. Was er een goed ritme met mijn linkervoet, met mijn ademhaling en met dat mantra. In, in dat tempo van 4,15. Ja. Dus dat. Nou ja, daar heb ik gewoon in mijn lijf. Dat ik en met mijn hoofd, met dat mantra... en met mijn ademhaling... en met mijn linkervoet... Nou ja, een driehoekje heb gemaakt... dat ik weet... Nou ja, als dat zo voelt... als dat op die manier met elkaar in ritme is... Ja. dan klopt het tempo. Dan klopt het tempo. En dan blijven gedachten buiten de deur. Ja. Nou ja, dat is iets dat, dat werkt voor mij. Ja. Heel goed. en dan, uh, nou ja, Soms dan denk je aan andere dingen ongetwijfeld dat ik nu ergens tijdens die marathon denk... aan de enthousiaste jeugdwerker die in jouw <lacht> hoofd zit. <lacht> denk, wat zal Klaas nu denken? Ja. <lacht> maar dan weet ik ook op het moment... dat ik uh, te lang bij een andere gedachte ben... Of, te of echt over iets na ga denken... dan weet ik, het gaat te zacht. Ja. Want dan weet ik, dat kan bij een tempo van vier. uur... 25, 4, 30 is er in mijn lijf ruimte voor dat soort gedachtes. Maar dit tempo is te hard voor echt dat soort gedachten. Ik bedoel, bij ieder tempo horen ook verschillende gedachtenpatronen. Je hebt een rustig tempo dat je nog heel goed kan piekeren... over dingen die over twee weken allemaal moeten gebeuren. Ja, en er is een tempo ja. dat je kunt piekeren over een pijntje aan je knie nu... maar dat niet meer lukt om over twee weken zo druk te maken en dan zit het wel nu en je hebt een moment ja dat je daar voorbij bent omdat het gewoon het fysiek het helemaal overneemt en ja, die verschillende soorten gedachtes ja, die herken ik nu ook wel bij mezelf dus ik corrigeer mezelf heel snel als dus ik dan weet van oh nu loop ik te hard want ja. het schiet die kant op of oh je ja, nu loop ik te zacht want anders had ik hier niet aan gedacht nu en dus op die manier gebruik ik eigenlijk ook dat mentale, als een soort kompas, gewoon om te kijken. Zit ik nog goed?
1: Nou, het is wel op schema. Wel echt een goede tip om ook, ook op dat vlak een uh, soort plan te hebben. Je, je hebt, als het goed is, een plan over het tempo wat je wil lopen. Je hebt een, uh, een plan over wat je aantrekt en uh, wat je eet en drinkt tijdens de marathon. Maar ook echt, want die gedachten die gaan komen. Je bent een, een lange tijd onderweg. En, uh, en je lichaam vindt dat op een gegeven moment niet meer leuk. Dus je brein gaat je, uh, gaat je uh, dingen voorschotelen. Uh, wat goed is om, om, je te, om bij stil te staan vooraf. En om te bedenken. dat als je zo'n gedachte van stoppen of uh, uh, hè, je, je doel opgeven uh, lang laat liggen. Ja, dan, dan, dan wordt hij sterker en sterker. En op een gegeven moment is het zo. En uh, terwijl als je dat kan counteren of buiten de deur kan houden... of gewoon voor jezelf bewijzen dat het niet zo is... dan, uh, ja, dan, dan kun je ermee omgaan. En dan ben je ineens weer een paar kilometer verder. Ja. Dus je leert de ervaring. Ik heb ook eens van een uh, marathonloper gehoord... Die, uh, die wist van, nou, zo bij... Bij eh, 30 of 32 kilometer krijg ik het altijd gewoon heel zwaar. En eh, dat zat gewoon echt in zijn hoofd. En die had bedacht: bij 30 kilometer ga ik iets versnellen. En dat doe ik tot 36 kilometer. Dus 32 kilometer, dat was helemaal. Ja, daar had hij nergens tijd voor. Want hij was in een, een blokje waarin hij 6 kilometer lang iets versnelde. En <laughs> Ik vond het wel een mooi idee, want als hij dan bij 36 was, dan dacht hij, ja, nu gewoon vasthouden. Nu dit vasthouden. En uh, zo, zo liep hij destijds dan zijn beste marathon. Maar wel een mooi idee van, oké, okay, daar zit het hobbeltje, weet je wat? Ik spring er alvast overheen. Ja. En, uh, ja. Het zijn allemaal trucjes. Ja.
0: Heb jij een bepaalde... Afstand waarvan je dan denkt, da daar wordt het vast zwaar. Of dat, dat is een moeilijk punt?
1: Mm. Nou, ik, bij de Amsterdam Marathon heb ik dat vaak wel bij uh, het opdraaien van... Uh, ik vergeet ook wel de straatnaam al. Volgens mij is het de Zeeburger Dijk of Zeeburgerstraat. Straat. Tjoh, ja, dat is nog in Oost. Ja. En uh, die komt uit op de Mauritskade. Het ja. is dus een hele lange, rechte, iets wat lelijke straat. En je hebt daar, net daarvoor heb je, ben je een stukje omhoog gelopen. Onder, een, eh, onder het eh, spoorviaduct is het eh, volgens mij door. En, en daar heb ik het altijd even moeilijk. Dan weet je, in de verte is dan, is dan dat, eh, dat je onder de Weespestraat doorgaat... en de brug over moet... Ja. Uh, en, maar dat stuk daarvoor vooral, daar, uh, ja, dat is een, uh, vind ik een lastig stuk. En, uh, maar ja, that, uh, yeah, ik weet niet, ik ben benieuwd hoe dat... Want ik heb me nu zeg maar voorgenomen om, uh, als we daar uh, gewoon nog lekker op dat goede tempo zitten... Om, om gewoon echt te focussen op het lopen en, en op de kilometer waar ik in ben... Dus um, uh, in, het, in het Engels heb je was de term run the mile that you're in. Dus dat je niet zo bezig bent met uh, ik moet nog zo ja. ver of moet dat. Nee, gewoon alleen maar die kilometer lopen. En, uh, dus dat ga ik nu, uh, wil ik nu proberen om dat zo te doen. Met die enthousiaste jeugdwerker op de achterbank. <laughs> Kom op, hè. Gaat goed.
0: Oh, lekker beentempo dit. Ja. Oh, je hebt precies je op het goede moment goed. gegeten.
1: Ja, precies. <laughs> ja. ja, en trouwens, nu, als het goed is, staat uh, Jelle aan het eind van dat stuk op 35 met een uh, flesje. Ja, dus en dan kan ik denken, loop daar eerst maar eens heen. Ja.
0: Ja, bij mij zijn die afstanden dat is helemaal verschoven. Ik had eerst ook toen ik net begonnen met marathons, dat ik dacht joh 32 tot 35 kilometer, dat is echt een heel zwaar stuk. Ja. Maar toen ik op een gegeven moment uh, mij realiseerde dat er in Zuid-Afrika ook evenementen zijn van 89 kilometer ja, en van 100 kilometer,
1: ja. van
0: 160 kilometer. Toen dacht ik, ja, dat slaat ook nergens op... om te doen alsof er bij 32 kilometer iets gaat gebeuren. Ik bedoel, dat is logisch. Als, het alleen, als de marathon het eindpunt van alles is. Maar ja, als het gewoon daarna nog... ik weet niet hoe lang doorgaat voor een heleboel lopers. denk ik, ja, dan kun je ook denken... 32 kilometer, oh, dan zit je pas op een derde van de 100 kilometer. Oh, maar ja, wij stoppen al bij 42. Dus Lekker, ja, ja. overzichtelijk loopje. Nou, dus zo zo kun je het ook dan doen. Ja. Terwijl ik zelf helemaal niet dat hele lange werk heb gedaan. Maar het is wel in mijn hoofd. Nou ja, maakt dat het wel een stukje. Ja. overzichtelijker of? Minder groot in wat ik dacht. Nou ja, het is ja, gewoon... ja
1: die, die echt is wel. Die benadering van zo'n punt. Of hoe je daarover nadenkt. Dat maakt uit. Zeg maar, al die gedachten die. Uh, uh, die je tegen kunnen houden, zeg maar. Ja, die, die, die vertalen zich fysiek op een gegeven moment. Ja. ja. It's interesting. Ja. En een leuke, het is ook een leuke uitdaging om daar goed mee om te gaan. Ja.
0: Zondag gaan we, het, uh, gaan we het zien.
1: Nou, en of verwachtingen. Ja. <laughs> 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 Verwachtingen. Verwachtingen van de marathon. Ja. We hadden hoe, wat verwacht jij van de mensheid?
0: Wat is dit ineens een bruggetje ja. naar de mensheid?
1: Verwachtingen. Verwachtingen.
0: Uh, <laughs> ik denk dat ik niet zoveel verwacht van de mensheid, in de zin als je de, de mensheid klinkt, maar gewoon van mm. andere mensen. Ik denk dat ik nauwelijks iets verwacht van andere mensen. En dat ik aan de lopende band aangenaam word verrast. Door wat ze dan uh, wel gewoon doen. Ja. Dat ik denk, oh. Ja.
1: ja ik, Want ja. Hoe, hoe, zou, hoe komt nou, die ik, vraag nu zo in je op? Uh, ik, 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 ik ging hierover nadenken. Ik was uh, jouw interview aan het lezen met uh, Mikkel Knippenberg... Voor de volgende uh, uh, Mystical Miles. Uh, waarin uh, ook uh, over Jan, de vader van Mikkel Knippenberg, wordt, uh, uh, wordt aangehaald. Uh, over de, uh, dat hij van het lopen ook zo fijn vindt. Hè, dat contact met de aarde. Uh, voet op de grond. En, en, want die aarde. die levert je tenminste nooit een rotstreek. En, uh, en, en toen. Die, die gedachtegang van eh, mensen, hè, mensen leveren nou eenmaal rotstreken, die, eh, dat zie ik vaak, eh, dat lees ik regelmatig. En, en dus dan denk ik van, ja, hoe, hoe kijk ik daar dan naar? Kijk ik ook zo naar mensen of de mensheid als een, als een diersoort die, eh, die voortdurend rotstreken levert? Of dat je, je moet oppassen, want anders wordt je een rotstreek geleverd. Dat is best wel die, die wantrouwigheid zit, best, zit in veel mensen. En zit ook in ons in de systemen waarin we leven. Weet je wel, die hele overheid En de manier waarop die controleert, het is gebouwd op wantrouwen. Pas maar op, want anders. En, eh, het, het is volgens mij een recept voor ongeluk. In je, dat, daar, daar, dat geloof ik. En ik realiseer me eigenlijk net als wat jij zegt. Ik heb niet zoveel verwachtingen van de mensheid. En niet omdat ik vind dat de mens in en in slecht is. Maar eigenlijk meer omdat de mensen... Ja, je moet er vooral... Het is ook maar een onnozel, een onnozel dier, zeg maar. Dat, dat er een beetje het best van probeert te maken. En een beetje aanrommelt. En, uh, en daarom uh, ja, verwacht, ik, verwacht ik er niet zo gek veel van. En... Uh, ja, ben ik dus ook niet heel vaak teleurgesteld in mens. Dus als er ergens iets heel ergs gebeurt in een land. Dan, uh, dan is dat natuurlijk in eerste instantie verschrikkelijk. En alleen ik denk niet, god, wat zijn de mensen toch slecht. Het verbaast me ook niet. Nee. En uh, ja, Vandaar, dus verwachtingen. Jan Knippenberg, zo kwam ik hierop. En uh, je hebt zo'n zo uh, uitspraak in het, uh, in het Engels. Is het geloof ik. Uh, the road to hell is paved with expectations. <laughs> dus, uh, als je allerlei dingen verwacht. Dan uh, ja, is de kans groot dat het niet uitkomt. En uh, dat het onrealistisch is. En zo.
0: Nee, maar ik, denk, oh, ik ben daar denk, ongelooflijk op mezelf. Ja. Ik ga gewoon mijn eigen gang. En ik doe wel wat waarvan ik denk dat dat voor mij goed is. Zonder al te veel nou ja, verwachtingen te hebben van anderen. Maar ik word wel vaak aangenaam verrast dan. Ja. Door, uh, nou ja. door de positiviteit van anderen en door wat er dan allemaal gebeurt.
1: Ja, dat is, dat lijkt me, dat is het van, mooie uh, ervan ook
0: dat ik denk, ja, als ik uh, een boekje schrijf... voor iets waarvan over... ik denk, ja, dit vind ik interessant kost. Het is natuurlijk een beetje gek om te bekennen... met de microfoon voor je neus. Maar eigenlijk schrijf ik zo'n boek alleen maar voor mezelf. Ik denk, ja, ik heb dit nog niet eerder gelezen. Ik zou dit boek wel willen lezen. Het is er nog niet. Nou ja, dan schrijf ik het maar. Dat is wel waar het vaak begint. Ja. En ja, dan ben ik gewoon met mezelf bezig... zonder verwachting en dingen. Ja, en dan blijkt als het af is... Dat een heleboel andere mensen dat eigenlijk ook wel willen weten en daar enthousiast over zijn. En ik denk, en met dit soort voorbeeldjes, ja, daar, daar, daar wemelt het van. En dan zit ik dus ja, dat ook zegt of dat dan niet ook eenzaam is, dat je je eigenlijk een beetje terugtrekt. Hmm. Maar ja, als je inderdaad de houding hebt van, ja, we modderen allemaal maar wat aan. Dus het is ook niet erg. Als je iets doet nou ja, wat ik niet verwacht of wat ik niet leuk vind, dan ja. dat maakt niet voor uit, want ja, jij doet het ja. met jouw reden. En...
1: Nou ja, het is, zeg maar, als, als, ik, ik probeer dan ook, uh, als er iets vervelends gebeurt of iemand doet iets wat ik niet leuk vind of zelfs gemeen vind, dat ik ook denk, ja, het is, ook maar, het is een mankement van iemand. Ik ga er niet van uit dat iemand in en in slecht is... maar ja, die, doet gewoon, die maakt hier een misslag. En, uh, en, en ja, die manier van benaderen laat ook de ruimte in... om aangenaam verrast te zijn als mensen iets leuks doen, zeg maar. Of aangenaam verrast. niet. Dat is misschien iets te... Maar weet je wat, laat ruimte voor uh, als iemand iets, uh, iets heel tofs doet... dat je denkt, nou, wat fantastisch. In plaats van dat je denkt van, ja, terecht... Moet ook. <laughs> Dit is normaal. Ja. En ik, ja, ik weet eigenlijk niet of dat iets is. Uh, ik denk wel dat je jezelf erin kunt oefenen. Om een beetje zo naar de mens te kijken. Maar misschien is het ook wel zo dat je gewoon wordt aangeboren. Of... Um, Vanuit nurture meekrijgt dat, eh, dat je moet oppassen voor mensen, want ze kunnen je wel eens een rotstreek leveren. Ja. Ja, ja we komen wel vaak terug op Knippenberg, want omdat ik het zo'n zo interessante figuur vind. in die zin dat hij enerzijds een, een, uh, echt hele mooie, coole dingen doet. Weet je wel, zoals hij dat lopen kan beleven, dat is toch ook. Uh, ja dat is ook iets fantastisch en op zo'n mooie plek wonen en van die schitterende avonturen en tegelijkertijd dan ook zo teleurgesteld zijn dat hij niet in Amerika uh, een ultra kon lopen omdat hij geen geld had terwijl een marathonloper wel sponsorgeld krijgt om ergens heen te reizen en die nou ja dat, dat maakt hem ook supermenselijk natuurlijk want ja, dat, zijn, dat, die, dat soort gedachten zijn natuurlijk geen mens vreemd, weet je wel. Maar ja, ik vind ik, een intrigerende man, in dat, ook in dat opzicht.
0: Miste jij nog iets in dat artikel, of niet? Want jij kent, jij weet ook al wel wat van Knippenberg. Ja. Je hebt dat stuk gelezen, wat ik over me had geschreven. Had je nog zoiets van, oh, ik, ik mis nog dat... of ik mis nog dit, of oh?
1: Um, uiteindelijk... Nou ja, je komt er nooit... of ook in dit stuk niet, maar ook in zijn boek niet. En uh, ja, om, Omdat ik hem... je ik hem niet persoonlijk gekend... maar je komt er ook niet helemaal achter, vind ik. Uh, waar... De, waar de boosheid vandaan komt, die die onmiskenbaar in zich heeft. Heb jij, of heb jij, of, le of lees ik, of heb jij het wel het idee dat je daar de vinger op eh, kan leggen?
0: Nee, zeker niet. Nee. nee, maar dat is met dat soort emoties natuurlijk sowieso moeilijk. Hoe je een hele boom op kunt zetten of woede een primaire emotie is... of dat dat een reactie is op angst. Angst, ja. Of verdriet. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel vaak... dat dat, nou ja, de primaire emotie is... en dat woede daar een uiting van is al. Maar uh, ja, het is met dat soort dingen... het is van jezelf al onmogelijk... Ja. om het te doorgronden. Laat staan voor niemand anders. Ja. Laat staan voor niemand anders... Die al twintig jaar dood is en die je nooit hebt, hebt gekend. Dus je komt daar nooit helemaal achter. Maar het is gewoon interessant ja. om er, nou ja, over na te denken. Die dingen die je wel ziet of leert of, of hoort erover. Om daar een puzzel van te leggen. Van, van wat je dan wel weet. Maar ja, de puzzel die je legt, ja, je houdt toch altijd zes ontbrekende stukjes over aan het eind. Dat je denkt, ja, maar. Ik heb geen stukjes meer om te leggen... maar er zitten toch nog wat gaatjes ja. in de puzzel. Dat, dat haal je toch. Maar dat is ook, denk ik, het mooie wel met, met mensen. Dat je dat... Ja. Nou ja. Je doorgrondt het nooit helemaal.
1: Het laat wat ruimte voor de verbeelding.
0: En, uh... Ik bedoel Degene bij wie dat het makkelijkst zou moeten zijn... zou bij jou zijn. Je hebt je hele zielenzaligheid op tafel gelegd in een boek. Nou, Dat doen er al niet zoveel. <lacht> Vervolgens zit ik iedere week hier met je. Dus de enige bij wie dat mogelijk zou moeten zijn, zo'n beetje.
1: Ja. ja.
0: Dus laten we daar de volgende keer een hele grote boom over opzetten.
1: Dat lijkt me wel interessant. Ja, ja. Nou, ik kom erop. <laughs> ik, ik, weet, ik weet niet of ik het zelf helemaal weet... waar, waar mijn uh, drijfveren, emoties, et cetera, vandaan uh, komen.
0: Nee, maar het is om het te doen voor anderen en voor jezelf. Wat voor mijn gevoel heel betekenisvol is daarin, is dat je, je wordt milder naar anderen. Want op het moment, of je het nou helemaal doorgrond of niet, maar als iemand boos is of als iemand schopt of als iemand destructief is en je, blij, je ziet alleen dat, ja, dan denk je ja, dat dat is dom of dat is kwaad of uh, ja... Ja. Cirkel. Terwijl op het moment dat je het gaat begrijpen, of voor een deel gaat, of in ieder geval gaat proberen te begrijpen. je, je komt toch altijd wel op dingen dat je denkt, ja, ja. Maar ja, dat doe ik ook. Of ja, dan is het logisch dat je zo reageert. Of ja, dan oh, dat overkomt je. Dan is het toch. Ja. Dan krijgt het al een andere waarde, waardoor het ook bespreekbaarder wordt en waardoor je ook, nou ja, of van jezelf iets leert. Of, in contact met een ander daar ja. makkelijker over praat. Omdat de lading van het oordeel is er dan al vanaf. Want je bent gewoon nieuwsgierig geïnteresseerd. Dat is... Nou ja.
1: Alexandra en ik zeggen, als we dan uh, boos ergens op zijn... of iemand doet iets heel uh, stoms, weet je wel... wat je dan ziet of leest, tv of in de krant... Van, he too is a child of the universe. <laughs> and no less than the trees and the stars, he has a right to be here. Ja. Yeah. Zo so is het ook. En ik heb er heel erg veel zin in om zondag met al die children of the universe... door onze mooie stad heen te hollen.
0: Daar heb ik ook heel veel zin in.
1: Ja. Heb jij een... Uh, een soort uh, race day ritueel?
0: Nou, nee, ja, dat verschilt denk ik een beetje. Het is, uh, waar ik altijd mee begin... is wakker worden.
1: <laughs> ja, dat is wel <laughs> belangrijk.
0: <laughs> en, uh, nou ja, ik, ik eet uh, wit brood met gym. En dat is iets, nou ja, dat, uh, dat, dat eet ik eigenlijk nooit... Maar dat heb ik, nou ja, euh, als wielrenner al, dat je, nou ja, dat je die darmen niet te veel te doen geeft met vezels en bruin brood en dingen. En dat je eigenlijk gewoon iets eet wat, euh, nou ja, zonder tussenkomst van, van iets anders je glycogeenvoorraden aanvult, inblaast. En ja. uh, dat, dat doe ik als ik echt hard wil lopen waarvan ik ook niet weet of dat nodig is, echt. Want ja, ik heb ook wel een keer een marathon gelopen. Op vier krieltjes. Oh ja. En als experiment van, joh, om het helemaal zonder suikers en, en glycogeen te doen. En toen liep ik eigenlijk ook een prima tijd. Dus ik vind dat een lastig, een beetje, omdat dat, dat meer een, een gewoonte is geworden om dat zo te doen. Ja. Dan nou echt een tip, want, want dat moet. Want ja, het, is, uh, het, het komt allemaal heel nauw als je op een gegeven moment... Uh, nou ja, echt op de top van je kunnen wel lopen. Een anderhalve minuut meer of minder maakt echt al een groot verschil in prestatie. Mm. Ik denk dat het gros van de mensen, ja, of dat nou zes minuten korter of langer is, de prestatie aan zich staat al als een huis en is bijzonder genoeg. Ook zonder dat gemorrel met die minuten. En dan worden dit soort dingen ook meteen duizend keer minder belangrijk. Maar, maar ja, goed, het leuke van Amsterdam is... Uh, ik eet hier een broodje, ik stap op mijn stadsfiets. Op mijn witte gazelle fiets ik naar uh, de ja. Pilotenstraat nu. Nou ja, daar uh, drinken we een bak koffie. Komen wat andere lopers die daar parkeren verzamelen. En dan hobbelen we naar het, uh, naar het stadion. Ik weet niet, ik vind dat, dat vind ik dus, dat is voor mij de charme van Lopen in Amsterdam: ja. dat het een evenement is waar mensen uit de hele wereld aan meedoen dat er echt veel om te doen is... en ja, dat je gewoon op je stad stadsfiets. Maar ja, zoals je elke doodnormale dag in je stad begint... Ja. dat je gewoon even erheen fietst. Om het dat, vind ik, dat vind ik lollig. En verder, ja... Niet echt een ritueel. En voor jij wel?
1: Ja, ja ik doe altijd wel de dingen op dezelfde manier. Daar haal ik een soort uh, rust uit... Dat, de onrust die ik kan voelen, of omdat ik zenuwachtig ben... of omdat ik heel erg veel zin erin heb... die kan ik bezweren door bepaalde dingen in bepaalde volgorde te doen.
0: Maar er is niet zoveel te doen, toch? Nee,
1: maar het zijn echt al hele simpele dingen als bedenken... hoe laat sta ik op? Hoe laat wil ik ontbijten? Hoe laat stap ik op de fiets naar de pilotenstraat? Hoe laat wil ik vandaar richting het stadion lopen? Die dingen... En, uh, en het begint eigenlijk al, nou eigenlijk vandaag is het begonnen met het, het drinken van bietensap. <laughs> ik begin altijd op de dinsdag voor de marathon, begin ik daarmee. Elke dag een halve liter. En, uh,
0: is dat iets mentaals of is
1: je jou. Weet je, voor jou? Het, het maakt maar, <laughs> ik, ik heb gelezen dat het is onderzocht en dat het inderdaad werkt. En dus dat geloof ik. En in, inmiddels is het gewoon onderdeel van mijn, het in die week naar die marathon toeleven. Weet je al? Naast gewoon, ja, weet je, we, we hebben gewoon werk te doen. Maar die dingetjes. En dan uh, de avond van tevoren zorgen dat ik mijn, uh, mijn kleding uh, heb. En uh, ja, dat geeft gewoon allemaal, allemaal rust. Dus dat, uh, ja, ik heb wel van die... Uh, ja, rituelen zijn het misschien niet echt. Maar meer een, een, uh, een lijstje wat ik op een, bepaald, uh, een bepaalde volgorde afdraai.
0: En schrik jij je dan altijd één keer helemaal wezenloos ook in zo'n week? Dat je denkt... Ja, maar als ik nu bloed pis, dan is dat denk ik geen goed teken. En dat je dan realiseert, oh, dat is die Beat bietensap. Sap. Of,
1: uh... Ja, nee dat, uh, nee, dat is mij nog niet overkomen. Als ik rode plas zie, dan weet ik... Ja, beat zo. <laughs> Daar is die. <laughs> dus uh, nee, dat, uh, dat, uh, dat heb ik niet. Nee. nee. Maar het is... Ik weet niet. Ik vind het... Uh, voor, voor mensen op zich ook wel aan te raden... om het op een bepaalde manier te doen. Dat je, ik wil dat je je spullen klaar hebt liggen en zo. Dat je niet gaat lopen stressen op de ochtend... Uh, voordat je die marathon wil doen. Daar zou ik zeggen, breng die lekker uh, zo rustig en relaxed mogelijk door. En neem je tijd voor dingen. En, uh, ik, weet nog dat ik ging bij mijn eerste Amsterdam Marathon. Stond ik in de rij voor het stadion. Toen de eerste lopers al uh, eruit kwamen rennen. Dus toen het startschot al had geklonken. En uh, uiteindelijk duurde het zeven minuten voordat ik vertrok. Terwijl ik in een, in een wat sneller startvak had mogen starten. Maar ja, omdat ik te laat naar het stadion liep en dacht dat ik wel tijd had, ja, miste ik ook dat uh, startvak, weet je wel? En, dat, ja. en dat zijn dingen, dat is gewoon niet lekker starten. Dus uh... ja. Maar jij zegt je
0: shirt klaarleggen. Ja. Is dat letterlijk dat je hem uit de kast pakt en ergens neerlegt?
1: Uh, leg het gewoon bij elkaar en dan zie ik of, of ik alles heb en dan stop ik het in mijn tas. Op die manier.
0: De avond ervoor?
1: Dat doe ik de avond ervoor, ja. ja maar het niet kost uit...
0: toch evenveel tijd om het uit je kast te pakken en in je tas te stoppen. Dan de avond ervoor bij elkaar te leggen en dan in je tas te stappen.
1: Ja, maar dat zijn, dat zijn dus de, dat, dat van die rituelen. Dan zie ik het allemaal liggen en dan weet ik dat ik niet per ongeluk één sok heb meegenomen of zo. Of dat ik mijn broekje wel bij me heb. Dat, uh, dat is het meer. Ja. De kans dat ik zoiets vergeet of een, uh, een, een sok over het hoofd zie, is groter op de ochtend voor de marathon dan op de avond van tevoren. Ah, ja, dus dat is ik, denk, vrij ik doe dat
0: denk ik gewoon al aan. Dat kan ook. Dat is met dat lopen, ja. ja. Een, een wielerbroek of zo zit vervelend. Dus ja. Die doe je zo laat mogelijk ja. kamer. Doe als ik de ochtend voor de marathon wegga, dan heb ik wel die sokken en dat broekje heb ik aan. Ik weet nou ja, dat vergeet ik niet, want ik heb het aan.
1: Dat, dat soort dingen. Maar. Ja. Ja, dat kan ook natuurlijk. Je stride. Hartslagmeter. Doe ik om, neem ik mee. Uh, een bidonnetje. Of een flesje met drinken voor vlak van tevoren. Uh, iets warms om aan te trekken in het startvak.
0: Nou, ik zie er enorm naar uit. Ik ook. Dus de eerstvolgende podcast. Tromgeroffel, tromgeroffel, tromgeroffel. Dan weten we. Of het is gelukt, onder de drie uur. Ja. En hoe het was. Dus uh, ik zou zeggen: eerst tot zondag en dan tot volgende week.
1: Tot volgende week.